0: N ao quadrado,
1: o podcast da ON2. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um N ao quadrado, o podcast da ON2. Eu sou Pedro Pereira e hoje mediu a nossa conversa. Buscando ampliar a acessibilidade do N ao quadrado, vou fazer uma breve descrição deste que vos fala e peço que os convidados façam o mesmo ao se apresentarem. Eu sou um homem, branco, com cabelo e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa da cor preta e usando fones de ouvido. Na minha frente tem um microfone e atrás de mim tem uma porta de vidro e espumas de isolamento acústico na parede do estúdio. Geralmente o Enel Quadrado traz análises do mercado da tecnologia, de tendências ou aspectos sociais... Mas hoje vamos falar de um tema um pouquinho diferente. Vamos trazer um pouco da vivência nas empresas de tecnologia e conversar com os júniores da ON2. Todos os convidados são de casa, então sem mais delongas eu já vou chamá-los. A Aline cursa análise e desenvolvimento de sistemas no SENAC. Ela estagiou em uma aceleradora, mas trabalhou muitos anos com processos de gestão. Seja muito bem-vinda, Aline.
2: Oi, tudo bom? Uh, vou me descrever aqui também, né? Eu sou uma mulher, sou branca, loira, olhos verdes. Estou vestindo uma camiseta preta também, atrás de mim tem uma janela e estou de frente agora para o meu PC.
1: Obrigado, Aline. Bem-vinda mais uma vez. Também está conosco a Júlia Lima, que atua como front-end developer e estuda ciências da computação na Unicinos. Ela teve seu primeiro estágio em front-end em 2019. Que bom ter você aqui, Júlia.
0: Oi, boa tarde. Vou me descrever também. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos e os cabelos castanhos. Estou uh, usando um fone de ouvido, camiseta preta também. E atrás de mim tem
1: a minha cozinha. Tá certo. Bom, e quem completa a conversa é o Gabriel Gomes, que já esteve por aqui. Gabriel cursa Ciências da Computação na Universidade Federal do ABC e é desenvolvedor full stack da ON2. Ele ficou entre os 50 desenvolvedores na maratona Behind the Code da IBM em 2020. Bem-vindo mais uma vez, Gabriel.
3: Opa, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo e agora me escrever, né? Eu sou um homem, negro, é, cabelo, cabelo black, olhos e cabelos castanhos escuros, né? Sou jovem, tenho, tenho 21 anos e estou aqui em casa, é, paredes, paredes brancas, sentado numa cadeira, olhando para a tela. <risos> e acho que é isso. Perfeito,
1: Gabriel. Bom, e é com a valiosa colaboração desse trio que eu acabei de apresentar que o Enel Quadrado de hoje ajuda a entender como é ser um profissional júnior na tecnologia e traz dicas para quem quer ingressar nesse mundo. Os requisitos para ser um profissional júnior dependem da área de atuação e de cada empresa. Geralmente, o mercado define pelo nível de experiência, que pode variar de alguns meses de prática até dois a três anos em determinada área. Diferentemente do que se vê em outras áreas, o setor de tecnologia tem muitas vagas abertas e bastante dificuldade de contratar profissionais. A demanda é muito mais alta do que a quantidade de profissionais capacitados anualmente para os cargos. Isso significa que é uma das profissões mais promissoras para os próximos anos. Para começar a nossa conversa, eu quero conhecer a trajetória de vocês na tecnologia. Contem para gente um pouco sobre vocês e como surgiu o desejo de serem desenvolvedores, hoje juniors, né? mas começando a traçar aí uma carreira. Aline?
2: Como você mesmo falou, né? Eu migrei de carreira, né? Aos 32 anos. Então, ele comecei em 2019, já começou ali, já tinha surgido interesse, né? Pela área. Naquele momento, ali, eu atuava no mercado financeiro. Comecei a ter contato com umas pessoas de TI, né? E indicações de curso, você tem um contato, assim, uma conversa, às vezes, informal ali e um pouco de curiosidade pela área, né? Eu trabalhava no comércio também na época e atuava no mercado financeiro através de uma, de uma, uma empresa. né? Uh, então, ali, eu, quando surgiu esse interesse, uh, eu vi que, para me iniciar na área de tecnologia, eu iria ter que voltar a estudar, né? voltar para a faculdade. Então, em agosto de 2019, eu comecei a análise de desenvolvimento de sistemas. Ali, em, já em 2020, eu consegui meu primeiro estágio na, na aceleradora como você mencionou, né, e, e foi, foram oito meses de estágio, foi bem no início da pandemia, uh, então já, eu já comecei atuando de forma remota também, após aceleradora, né, tive uma outra experiência, assim, eu não vou citar nome de empresa nem nada, mas eu tive uma experiência ali que não foi muito agradável para mim, né, como júnior, eu recente a saído de um estágio, estava, para uh, pessoa, assim, que ela, ela migra de carreira, é um, eu não digo que é para todo mundo, mas para mim foi um pouco difícil, assim, absorver tudo que estava vindo, né? Tive que abraçar ali de corpo e alma para conseguir absorver, não, não é a mesma coisa que uma pessoa que já foi criada, já ali naquele meio e tudo, né? Então, eu entrei nessa empresa e não foi uma experiência muito boa. A partir daí, eu conheci através de uma indicação do Bernardo, né? Que já já esteve aqui também, né? Uh, eu, eu tenho aula com a esposa dele, então ela me indicou na ON2 e foi aí que eu entrei na ON2.
1: Legal. Júlia, como que é a tua trajetória? Conta pra gente como é que chegou aqui na ON2, enfim, o que como tem sido essa experiência também né no, no, no mercado da tecnologia?
0: Eu sempre, nunca trabalhei com outra coisa, sempre foi TI, tipo, meu primeiro estágio foi TI mesmo, foi, eu tava no curso técnico e aí eu fui suporte de, enfim, de hardware, coisa e tal, na prefeitura de Esteio. E arrumava PC, limpava PC, formatava, arrumava impressora, coisa e tal. E eu fiquei uns seis meses nesse lance. E aí depois eu fui para a parte da programação, isso dentro da prefeitura mesmo. Eu fui mexer com PHP, que foi a primeira linguagem que eu trabalhei mesmo. aí Enfim, depois fui tipo meio que terminando o curso técnico. E nisso fui trabalhar numa agência aqui em Porto Alegre, uma agência de publicidade. Eu fui mexer com WordPress ainda, com PHP, coisa e tal. Mas aí já era um estágio mais, tipo, se vira aí, sabe? Então, tipo, mexer com banco de dados, mexendo com o Linux, servidor e coisa e tal, que eu nunca nem tinha visto direito. Tipo, o técnico era uma coisa mais rasa, assim, para entrar na, no mercado de trabalho. E o meu primeiro CLT, assim, que foi quando, tipo, eu, de fato, fiquei mais sólida na área, foi fazendo e-mail marketing, assim. Tipo, fazia e-mail marketing tá, e no Expo de Vocês, tá ligado? Uh, tipo, da Renner, da Oi, uma coisa meio assim... E, e aí, nisso, quando eu ingressei no CLT Eu comecei a minha faculdade Com a grana, daí, coisa e tal E comecei a fazer ciência da computação Só que, tipo, não tava... A parte acadêmica não tava conciliando com, a, com o profissional, assim tipo Tava aprendendo umas coisas muito fodas, assim, na, na faculdade e, tipo, no, no emprego tava só, tipo, HTML CSS Uma coisa, não tava mexendo com lógica Não tava fazendo, sabe? E aí comecei a olhar as vagas, assim, coisa e tal isso até foi uma coisa que eu meio que descobri, assim, que, tipo, como é, recrutador de RH para TI é tipo, uns um gavião assim, os caras, quando eles querem, eles vêm muito em cima, e eu não estava ligada nisso, assim, então foi muito aquela vibe, eu atu atualizei o LinkedIn e veio gente, assim, do nada. E aí, enfim, eu fui para uma empresa e comecei a mexer, tive meu primeiro contato com o React, que é com, hoje com o que eu trabalho aqui no N2 também, e não fiquei muito tempo, fiquei uns seis meses. E aí veio a, a Tutu, a Tuânia, o CRH maravilhoso. E aí eu fiz a entrevista, coisa e tal, com ela. Depois fiz a entrevista com os guris e vim me parar aqui na ON2. Mas foi, sempre foi só TI mesmo, foi da parte do hardware para a programação. Uh, não cheguei a concluir meu curso técnico também. Fui direto para a faculdade, não foi, não foi algo que eu cheguei a concluir. E, e foi isso, assim, mas tipo... Foi do ensino médio o técnico e de inspiração mesmo, eu tive a minha dinda, minha família é bem da parte de TI, assim, tipo, meu tio trabalhou na HP 10 anos, a minha tia trabalhou na, na TW, ainda. enfim, foi, foi sempre só isso, assim, nunca, tipo, no caso da linha, sabe, presenciei outras áreas, assim.
1: Certo, até para situar quem nos ouve em outros lugares do Brasil, Esteio é na região metropolitana de Porto Alegre, né, Júlia? E aí depois já... Trabalhando em Porto Alegre. Gabriel, fala pra gente da tua trajetória e como tem sido essa experiência. Até já aproveitando, a Aline comentou sobre uma experiência que não foi tão legal, né? Em algum momento. É, a Júlia trouxe também a questão de, de, em algum momento, também ter dificuldade para colocar em prática aquilo que ela estava aprendendo, que ela estava num lugar que não tinha espaço para isso, não era um ambiente ideal para isso. É, Gabriel, conta pra gente da tua trajetória e já traz pra gente assim essas observações, né? Eu quero ouvir você sobre isso. É, sobre a importância do contato com profissionais experientes, né, enquanto você é júnior, e das oportunidades para praticar aquilo que vai realmente ser importante para a carreira.
3: Eu sou de São Paulo, sou da periferia de São Paulo. né? Então, estudei escola pública a minha vida toda. E, desde pequeno, uma coisa que me fascinava era, dado as condições, dado a, a diversidade, né, é, eu conseguia construir ou criar alguma coisa, alguma solução criativa que resolvesse aquele problema. Então, a, a, uma das coisas que me fascinou na área foi foi isso, né? A gente conseguir criar soluções para resolver determinado problema. E aí, eu fiz um curso técnico de eletrônica. É, e aí, nesse curso técnico, foi mais a parte de hardware e tudo mais. E eu tive o meu primeiro contato com, a, com programação. E acho que foi o que eu mais curti no curso foi, foi essa parte, né? E aí eu falei, putz, é isso aí que eu, que eu, que eu gosto, é isso aí que eu vou seguir. E aí, é... só que não, não foi algo também que eu estava muito, muito em cima. assim falei, ah, legal, gostei. Vou, vou continuar dando uma olhada, observando. E aí, quando eu estava no ensino médio, né eu passei na Universidade Federal da BC, é, no curso de Ciência e Tecnologia, que é um curso um curso mais generalista, né que você vê é, coisas de diversas áreas. E aí o que mais me fascinou foi a área da computação que aí eu realmente vi, putz, eu, eu consigo resolver problemas, é, eu consigo criar soluções criativas, criar coisas diferentes, usando a computação, e, e é, isso que eu vou, é isso que eu vou focar, é isso que eu vou seguir. Beleza, dado isso, é, comecei né, na universidade, aí entrei no curso de ciência da computação, e aí entrei num, num estágio, né? É, e aí uma das coisas importantes do estágio, para mim foi essencial na minha carreira, foi que pela primeira vez eu tive o contato na prática com aquilo que eu, que eu já tinha é, com aquilo que eu aprendi com aquilo que eu estudava e esse contato na prática para mim no, esse esse começo né esse contato inicial foi até um pouco traumático né porque vinham bastante coisas e aí eu ficava perdido e tal mas eu tinha alguns seniors ali que seniors, seniors plenos que me ajudavam bastante e eu fiquei mais ou menos ali é, sete meses desse estágio onde eu consegui me desenvolver bastante né? então aprendi bastante coisa foi assim muito importante para mim e muito importante também você ter pessoas de cargos mais altos dando esse suporte né dando essa mentoria é, e é, eu acho que essa pegada na mão né sabe beleza vamos vou te mostrar aqui como é que faz é essencial assim para mim foi foi essencial né alguém chegar e falar beleza vou te ensinar é isso aqui, a gente faz dessa forma. E aí, dado esse estágio que eu fiz, que foi foi, foi muito bom, eu entrei na empresa, é, aí entrei também como júnior, né? É, foi a Lanceiros Tech, que é uma empresa preta de tecnologia e tudo mais. E nessa empresa eu tive bastante bastante responsabilidades. Foi foi interessante que nessa empresa eu conheci a N2, depois eu entrei na N2. E eu tive diversos contatos com diversas áreas, assim, de não só de tecnologia, né? Mas de a parte social e tudo mais. Então, foi foi importante na minha carreira também trabalhar com diversas diversos leques de opções. Então, eu, tinha, é, eu pude trabalhar com, com um sistema que era uma rede social, um sistema que era um importação e exportação. Então, para um júnior, assim, você ter você ter essa maturidade, começar a ver bastante coisa, começar a aprender bastante coisa é essencial e é ver áreas diferentes. Né? E aí, dado isso, depois da onceiro, eu entrei na N2, e na N2 também tem sido bem importante né? Essa, esse, esse papel dos, dos, dos líderes, né? Não só, e, e também na N2 tem, um, tem uma coisa que é muito legal que a posição de hierarquia não é tão não é como nas empresas tradicionais, né? Que você tem aquela o chefe o chefe falou tá falado ninguém pode questionar, não é, é legal que cada um tem sua opinião, dá sua opinião a gente é, ouve, valida e enfim até acho que deu para resumir um pouco a, a minha trajetória e agora na N 2 né é, até um spoiler né revelando aí né, spoiler que eu já agora tô fazendo a transição para pleno na N2 então eu tô no final aí da, da jornada né o podcast causou certinho que foi bem o, bem o final aí é, a, a linha de chegada né para o próximo nível né?
1: É, que legal, Gabriel. Parabéns. Então, em primeira mão aqui, vamos parabenizar o Gabriel. Mas é muito legal. Então, né ninguém melhor do que vocês para falarem sobre isso. Eu quero ouvir também a, a Julia e a Aline sobre essa convivência com profissionais experientes, como o Gabriel, que é pleno, a gente acabou de descobrir, como que é essa relação e o que ajuda, o que às vezes atrapalha um pouquinho no desenvolvimento e também o ambiente, né? para realmente colocar em prática a importância, às vezes, procurar um lugar que permita, que, que oportunize, que se coloque em prática, né, tudo que, que está aprendendo na faculdade, no curso técnico ou estudando às vezes, né, é, é, por conta própria, é, que é uma coisa super comum também na tecnologia, né, pegar uma linguagem nova, por exemplo, enfim, é, como que são esses ambientes e qual é a importância disso e dessa troca com os profissionais mais experientes?
2: Quando eu cheguei ali na N 2 eu eu me senti bem muito acolhida, assim, porque o que, que aconteceu, né, não me botaram assim na, na fogueira, né. Em algum projeto, você ah, tem que chegar, já entregar e já vamos cobrar coisas que você não sabe. Não, eu tive todo um, um espaço assim de tempo. né uh, Tive assim uma mentoria muito boa também, que na época era do Felipe. Né? Uh, o Felipe ele sempre me dava esse suporte. assim E como a, a Júlia falou, eu comecei a trabalhar com realmente, realmente com coisas que eu estava estudando no momento. Uh, atuais, assim, uh, a, a N2 está sempre trabalhando com tecnologias mais atuais, assim, que tem no mercado, né? E tive esse tempo para me desenvolver, sabe? E a tranquilidade, eu digo, para me desenvolver, assim, sem pressão, uh, sem, assim, aquela cobrança de chefe mesmo, né? Precisa entregar e, e aquela pressão toda. E isso, isso me deu, assim, muita tranquilidade uh, e, para mim, me desenvolver mesmo, sabe? Não só preocupada com a entrega, mas preocupada com melhorar no dia a dia ali a, a, os meus estudos, os meus conhecimentos, sabe? Essa aí foi um pouquinho da minha experiência do início da UN2. Outra coisa assim que, eu, que, tem, que é bastante forte assim, para mim na UN2 é a questão assim também da cultura, né? Cultural, né? É, é uma empresa totalmente diferente das que tem aí fora. A Aceleradora foi uma das que eu passei, era muito assim dessa pegada cultural. Uh, mulheres uh, juntos, sabe? Pegando junto uh, as classes. Então, assim, quando eu cheguei na UN2, eu identifiquei muito aquela empresa ali do início. Que eu tinha trabalhado para para E a gente tem uma coisa muito forte que protagonismo feminino dentro da UN2, né? As mulheres estão sempre ali muito à frente de tudo, né? Então, isso me deixa bem confortável. Uh, coisa que a gente sabe que tem muitas empresas aí também que hoje em dia eu acho que já, já não acontece mais isso, né? Mas tinha muitas empresas aí que discriminavam um pouquinho né as mulheres ali na, nessa área de tecnologia.
1: É, qual é a importância de ter essa visão né e como procurar, assim, o que identificar né? no lugar que vai ser mais, mais é, próprio para o desenvolvimento do profissional?
0: Para mim, assim, eu tinha muita muita timidez em perguntar, às vezes eu nem errava, eu só não conseguia tirar dúvida, sabe? Então, eu acho que, tipo, ter esse lance do suporte e a gentileza da pessoa querer te explicar, sabe? Como o Gabi e a falaram, tipo, o sênior ou o pleno, assim, querer pegar na tua Tipo, a gente precisa da mãozinha, sabe? Tipo, para depois não perguntar mais, tipo, me deixar anotar, entender e depois eu não tinha mais o saco, sabe? Então, ter esse ambiente em que a gente possa, de fato, perguntar, aprender, errar, e depois tu não, não vai ficar mais batendo naquela tecla. Tu vai, tipo, caminhar sozinho, sabe? Aprender a pesquisar também, sabe? E a gente a procurar as coisas. Então, eu acho que tem muito isso de ter essa, essa esse suporte, essa gentileza, assim, de, tipo, quererem nos ensinar, sabe? Pra gente pegar e não, não voltar mais atrás. E também, como eu posso dizer, tipo, aqui na N 2 pelo menos, quando eu entrei, eu tava num projeto e eu não, tipo, eu não me dei bem, assim, naquele projeto. Tipo, a minha linha de aprendizagem não fechou com o ambiente ali, do, do projeto. Tava uma coisa já que ia ficar muito hostil, muito, com muita pressão, sabe? E eles me trocaram de projeto e eu tive um baita de um protagonismo, assim. Então, tipo, eu tô desenvolvendo aqui dentro... Acho que tem uma grande diferença tipo, em ser júnior e ser júnior aqui no N2, sabe? Porque, tipo, aqui eu tô desenvolvendo, nossa, muitas skills, assim, tipo, postura, comunicação... Coisas que eu nem sabia. Eu achei que antes era tipo, só abaixar a cabeça, fazer código e entregar, sabe? Então, tem muita coisa que tipo está tá sendo colocada em prática. Bom, um bom exemplo é o podcast, né? que eu nunca nem participei de podcast. Então... Eu acho que aqui tipo eles nos testam muito, eles nos dão esse frio na barriga, mas tipo tem o suporte ali que o pessoal mencionou, sabe? Tem o pegar na mãozinha e ensinar tipo a linha ali. Minha é minha mentora, sabe? Ela me ensina e tipo isso para mim é mil vezes melhor porque tipo, porra, ela é mulher, ela entrou na área, então ela tem todo ela tem todo o cuidado, ela sabe tipo tudo meio que eu já passei e sabe e ela tenta filtrar isso, então é um, é um bom ambiente, assim, tipo, tanto na parte é, cultural, tanto profissional, técnica, né? enfim, tudo. Então, mas eu acho que de resumo é bem isso, tem essa gentileza de, de ensinar, assim, essa liberdade de, tipo, posso levantar a mão e perguntar e, tipo, tô travada aqui, me ajuda, sabe? E isso em outros lugares, assim, é meio... Isso... Ah, que o Gabi também... Não, Gabi não, a Aline mencionou, né, que é... Enfim, não lembro quem mencionou que é sem hierarquia, coisa e tal, Isso é muito, o pessoal aqui é muito acessível, sabe? Tipo, eu posso chegar, sei lá, na, na lista de tal projeto e chamar no Jadson, no Felipe, daí o Cauã, Enfim, tem, é muito acessível, o pessoal é muito tranquilo, sabe? Eu não tenho que ficar, tipo, no meu projeto, na minha coordenação ali, sabe? Então, eu acho que tem essa, esse pró, assim.
1: É, a participação no podcast e a preocupação em desenvolver diversas competências, né? Skills é... Realmente super importante né, para o profissional, principalmente o profissional júnior. Então já arranca, né, já começa a carreira, é, incrementando aí competências que são super valorizadas, não só na tecnologia, mas em todos os mercados. Né? E vocês tocaram em outro ponto interessante que eu quero trazer para a nossa conversa, que é o protagonismo das mulheres. E a gente recebe hoje aqui no Enel Quadrado duas mulheres e um jovem negro, como o Gabriel Frisou, que vem da periferia da escola pública e tem a oportunidade também de protagonizar projetos importantes, participar né, de coisas interessantes no mercado da tecnologia, que é uma, um mercado que muitas vezes ainda não olha para esses, ainda não acolhe esses perfis né, com, com naturalidade, e a não ser que seja realmente né, alguém muito a, acima da média, enfim. Como é romper essa barreira, mostrar que as mulheres, os negros, têm muito a contribuir no mercado da tecnologia, assim como em todos os mercados?
3: Assim... É, eu trabalhei em duas, duas empresas onde eram totalmente opostas, né? Uma, eu já trabalhei num time é, de só pessoas brancas, só de, de pessoa preta. E, e como eu já comentei em, um, em outro podcast, né? É triste, assim, você olhar e você ser a única pessoa, a única pessoa preta, a única pessoa que você consegue ter uma associação. Quando, por exemplo, é, na UN2 a gente tem um... Caio, né, que é sênior, negro e tal, quando o Caio entrou, assim, na Uni2, que é uma pessoa de maior sen sen senioridade, assim, é, Para mim foi, foi algo muito gratificante, né, porque eu tenho um espelho, assim, alguém pra, que sabe da minha realidade, que veio de onde eu vim, né, a gente tem histórias muito parecidas, eu e o Caio, e ele já tá numa posição, né, de sênior e tal, e ter uma pessoa a se espelhar, assim, é, é incrível e ter um ambiente mais diverso, né, até até para a gente pensar coisas novas, né, até a gente a gente trazer coisas diferentes, né, eu lá era um ambiente muito engessado, muito antigo, arcaico, né, da onde dois eu vejo assim que a gente tem mulheres protagonistas, a gente tem pessoas pretas protagonistas, e acho que esse, esse é o, o, o lema, né, e não ser só protagonista para postar no LinkedIn ali bonitinho né, realmente fazer isso na prática eu acredito que a gente tem feito isso na prática né foi algo que eu comentei no, no, no podcast anterior né? e isso realmente essa esse processo realmente está sendo feito na prática e tem dado resultados né então acho que esse é o meu meu ponto acho que as meninas podem falar, falar mais sobre isso
2: assim não é o n2 não é só a questão também de ter mais mulheres e pessoas negras ela tem uma diversidade assim muito rica idade né Uh, localização, assim, porque a gente tem uma pessoa até de fora do país trabalhando no N2 hoje, né? E de todo o Brasil, né? Então, isso faz com que qualquer pessoa que entre se identifique, se sinta acolhida, sabe? Isso é muito importante, sabe? Uh, tu entrar já numa empresa e tu te identificar com alguém, que nem o, o Gabriel falou, né? Ter alguém como referência ou tu, de tu saber assim, pô, não, não, eu sou um pouco mais velha, né? Então, assim, eu não estar tá ali... Pô, tem outras pessoas da mesma idade do que eu, na, na mesma luta do que eu, com os mesmos, uh, mesmos problemas, enfrentando as mesmas dificuldades, né? E, e tu ter essa relação, assim, e tu ter com quem conversar sobre isso é muito importante, assim, uh, na minha visão, né? E melhora o ambiente também, né? E eu acho que a un 2 ela, ela tem muito forte isso e não é uma coisa forçada que nem... Gabriel estava falando, é uma, algo assim que está vindo, fluindo naturalmente, sabe, e, e a gente vê que é, é, é assim, é a vontade, assim, uh, é um apelo, assim, do, dos próprios, do Felipe, do Jadson, eles, eles pedem por isso, sabe, uh, a, a Tuane, né, a Twani, ela tá sempre ali, quando ela vai botar uma vaga, ela está sempre procurando também diversificar, sabe, é algo que acontece, assim, muito forte, assim, no N2, né. Eu acho que é bem isso que o pessoal falou, de poder se identificar assim, ali dentro,
0: que eles puxam bastante isso. Mas, agora é, tipo, agora um caso ali que não, não teve dentro da ON2. Foi é, na primeira empresa que eu trabalhei, a primeira não, foi a primeira CLT que eu peguei, esse lance de protagonismo de mulher, coisa e tal. Eu era uma pessoa, tipo, no técnico, eu levantava a mão para fazer dúvida nem nada, porque, tipo, era só o cara, eu era professora, era. Enfim, era uma coisa meio, eu não me sentia à vontade, era uma, não, era, não era uma coisa tranquila. E aí, quando eu tava nesse CLT, eu peguei uma... Entrou uma menina, uma estagiária, bem novinha, assim, bem guriazinha, e e eu fui mentorar ela. E ela era muito querida, ela era muito tímida. E aí, eu disse, meu, a estagiária, de tipo, a Tucana, pode perguntar, sabe? Tipo, eu tentei passar essa... Aquela... Sei lá, passar uma segurança para ela de, tipo, tu pode perguntar, sabe? Tipo, não... Tentar e, tipo, é o que acontece hoje dentro da uni 2 A Aline, por exemplo, a Aline me dá uma segurança de que sim, eu posso errar, eu posso perguntar, coisa e tal, entendeu? Então, é uma coisa que, acho que principalmente, assim, se tu chega cru na área, assim, sabe? Tipo, ela não sabia nada, então, tipo, pode perguntar, pode ter esse espaço para aprender, assim, sabe? Trazer essa a tranquilidade. Eu acho que a melhor palavra é, tipo gentileza, sabe, não é uma área gentil de, em, algum, em alguns momentos assim, sabe, e eu acho que aqui dentro acontece na prática isso, isso, tipo de verdade, assim, sabe, a gente meio que quebra isso não é só bem como falaram ali, tipo, ah, pra postar no feed do Instagram ou atualizar o LinkedIn, sabe acontece de verdade mesmo então, eu acho que é bem isso, sabe, tipo, tu chega cru e tu tem essa, esse suporte, assim tipo, é, é meio que isso Essa, é, acho que a palavra é gentileza mesmo
1: é, já diz o ditado que gentileza gera gentileza, né, então quem, quem é, é, sente falta disso acaba depois oferecendo para quem chega, né, Júlia, é uma coisa que se perpetua e, e acaba entrando na cultura da empresa e quem sabe na cultura do mercado como um todo, né, todo mundo começa a... A agir dessa maneira e ser mais inclusivo e receptivo com quem chega, né? Até porque, se é um mercado que tem tanta defasagem de mão de obra, é importante, né? Acolher e dar condições para que os profissionais se desenvolvam para atender aí essa demanda. Bom, gente, a conversa está ótima. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para ouvir um recado da ON2 e volta já já.
2: A ON2 é uma tech product makers brasileira que desde 2019 ajuda empresas a desenvolver seus produtos usando tecnologias de ponta. Quer trabalhar em um ambiente que fomenta diversidade de pessoas e ideias? Então o seu lugar é aqui. Acesse www.bit.ly barra 2 e faça parte do processo seletivo. Para mais informações, acesse o site on2.dev.
1: O Enel Quadrado está de volta. A gente continua falando sobre a atividade de profissionais júnior no mercado da tecnologia. Bom, eu estou aqui com a Aline, a Júlia e o Gabriel. E agora eu quero saber, além de toda essa experiência que vocês já vem tendo, como que vocês olham para frente, o que vocês projetam para a carreira de vocês e como tem sido essa experiência, de que forma ela está ajudando a construir isso.
2: Não tem como falar assim, do, do, para frente frente, uh, sem falar o que a gente já planejou lá atrás, o que a gente já conseguiu alcançar, né? Então, como eu disse, assim, quando eu iniciei ali em 2019 a faculdade, o meu objetivo era conseguir um estágio, né? Eu queria poder estagiar e ter algum tipo de experiência na área até o final do curso. E aí, este ano, eu me formo, eu vou estar me formando, vou estar finalizando o curso, e eu já estou atuando na área, já consegui conquistar um pouquinho além daquilo que eu tinha planejado, né? E daí tu consegue, passos pequenos, né? E daí tu consegue... Uh, alcançar né, aquele objetivo. Então, assim, para o pro futuro, assim o que, que eu planejo? Né? Me formar esse ano e para o ano que vem uh, alcançar né uh, aquilo que o Gabriel já alcançou, né, Gabriel? Subir aí, tipo, o nível de conhecimento, o nível na empresa também, né é, poder contribuir um pouquinho mais, né um, um, um estudo mais focado, mais direcionado para aquilo que a empresa também estiver necessitando naquele momento. Então, e também, uh, o, o meu objetivo para o ano que vem também é poder, quem sabe, estar tá fluente aí no, no, no inglês, né? Bilingue, né? Então, venho estudando já esse ano, dando uma arranhadinha ali no inglês. O ano que vem também eu pretendo focar e cair um pouquinho de cabeça ali, porque para a nossa área é, é importante. É tão, é, é, são duas coisas que elas estão andando aí juntas, né? Tipo, o estudo da, em, do inglês e da área de tecnologia.
1: Legal. Gabriel, que agora é pleno, né? O que está que no horizonte aí, Gabriel? Mais um degrau alcançado? Como é que está a carreira? O que você que está vendo aí para os próximos anos?
3: Então, acho que no momento é continuar me desenvolvendo, né? A tecnologia é um mercado onde cada semana surge algo novo, uma coisa nova, diferente, que você tem que aprender. Então, seguir me desenvolvendo, é, seguir aprendendo coisas novas, né? Consegui é, aumentar o, a minha contribuição para o time dentro da Uni2. E, como a Arine falou, né, hoje o inglês é essencial no, 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 na nossa profissão. Então, um dos objetivos que eu tenho é conseguir me desenvolver melhor na língua, né, conseguir fazer uma apresentação para o time inglês, por exemplo, conseguir ir numa reunião com o cliente e conseguir conduzir essa reunião bem em inglês então esse é um ponto que eu estou trabalhando e, e eu espero que é, esse, até o final do ano que vem né, a gente já consiga é, isso já não seja um, um ponto para mim né eu posso, posso pensar em outras coisas e é isso acho que meus planos para o futuro é, é continuar me desenvolvendo né quem sabe agora um cargo pensar em um outro cargo mais alto né e aí fazer o meu plano de desenvolvimento individual e conseguir sei lá é, é, cumprir, né, minhas, minhas tarefas que eu, que a gente fez, né, então, na, já, tô, já tô falando né, uma coisa, acho que não foi falado, mas na UNE2 a gente tem um, o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, onde cada pessoa monta lá o, o, um, um cronograma, né, com, é, umas etapas que você tem que cumprir para subir para um novo cargo, né, seja ele pleno, pleno 1, pleno 2, sênior 1, enfim, e esse plano de desenvolvimento individual, né, é, eu já já comecei a fazer para Pleno 2. e aí a gente tem algumas etapas, né, que a gente tem que cumprir. Né? Então, tô, a Pleno Dois ela te dá esse espaço, né, de desenvolvimento e não é só um espaço onde, ah, beleza, daqui a um tempo a gente a gente prom te promove, sei lá. Né? Nossa, tem alguns é, é, o plano, ele é, ele tem um acompanhamento de 45 dias, né? Onde o Atuani vai te acompanhando ali na, na sua trajetória, na sua jornada, até você subir de, de cargo, né? Então, isso é fundamental. E já falei demais, já. Eu puxei outra, outro assunto. Mas acho que para o futuro é isso, né? Seguir me desenvolvendo, me desenvolver melhor na língua e quem sabe futuramente aí tá é, conseguindo contribuir para a comunidade e tudo mais.
0: da minha parte, eu quero... Muito ficar tipo sólida, muito foda em front-end, assim, tipo. Mas não acho que tá bem longe, assim. Mas da minha parte, da profissional, assim, pelo menos é isso. Acho que o idioma, como o pessoal falou, não tem como fugir, é, é essencial para nossa tipo, pra nossa área, não, não tem como fugir disso, real. Tanto na parte do, do código, na parte de se comunicar, enfim. Mas acho que ficar sólida mesmo no front-end, de referência, assim mesmo. E na parte acadêmica, eu quero muito ainda mexer com pesquisa. Né? Tipo, bolsa de iniciação científica, eu faço na Unicinos, né? Sou só um OBS aqui que eu amo, 100% para a Uni. Né? Minha bolsa é maravilhosa. Mas acho que isso...
1: É, legal, bom, vocês já comentaram algumas coisas aí ao longo né, da conversa sobre a história de vocês, pontos que inspiraram, que deram algum start para né, passos seguintes, mas o, o, eu quero que vocês tragam assim, coisas que inspiraram ou continuam inspirando vocês, experiências que impactaram de alguma maneira e que vocês possam compartilhar com quem está começando agora ou vai começar, acho que daqui a pouco é mais importante ainda, e vocês hoje também ser inspiração de alguma maneira para essas pessoas, né? É, o, que, o que motivou vocês? A Júlia falou que tinha exemplos em casa, a Aline já não tinha. Então, assim, quais foram esses gatilhos para vocês tomarem decisões e, e crescerem dentro da profissão? Eu tinha a
0: minha Dinda, minha Dinda era é desenvolvedora, hoje ela pausou a carreira, não é mais desenvolvedora. Mas, enfim... E ela me levava no escritório e, para mim, a empresa era sempre aquela coisa, sei lá, uma, um xerox imenso e escritório normal. E eu cheguei lá e tinha puff no chão, tinha videogame, tinha umas mesas de flafuco, comida, mamu nas mesas, um negócio assim. E eu fiquei, cara, essas pessoas desenvolvendo aqui, tem tudo isso à disposição. isso estava no ensino fundamental, assim, eu era bem, bem pirralha, bem pequena. E eu fiquei, tipo, o que que eles fazem na vida? E daí eu lembro muito, assim, da minha com o PC no colo, bem aquela cena normal, assim, e a, a, as letrinhas coloridas na tela, assim. E daí, enfim, foi... Fui crescendo, coisa e tal, e ela ficou um tempão nessa empresa. E eu sei que um dia ela chegou em casa e ela contou que eles estavam desenvolvendo um projeto para substituir o Gmail, uma coisa assim. Era para criar uma, um negócio de provedor de e-mail lá que tivesse criptografia, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, o que que tu tá falando? Eu não entendia nada, sabe? Eu não tava entendendo muito bem. E a minha dinda, ela tem uma, uma qualidade muito boa, que ela é muito didática, sabe? Tipo, então, ela me, do jeito que ela me explicou, eu pensei, meu Deus, eu também quero mexer nessas coisas, sabe? Eu também quero pegar um PC no colo e ficar mexendo nas letrinhas pequenininhas, assim, sabe? E aí, foi bem isso. Foi, tipo, eu tô aqui até hoje, com certeza, pela minha dinda, sem, sem dúvida nenhuma, assim. Acho que o empurrãozinho foi a história do do projeto para
2: substituir o Gmail? Eu já tinha uma carreira, né? já tinha ali um histórico e, cara, eu não estava curtindo mais o que eu estava fazendo. Então, como eu disse, eu comecei a procurar algo que eu poderia né, recomeçar. E eu, até eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, mas o, o meu ponto forte, o meu empurrão mesmo foi quando eu fui conversar com o um primo do meu marido, ele é da área de TI. E eu fui conversar com ele sobre a área, porque eu já vinha sondando, já vinha conversando com outras pessoas, né? E eu pedi para ele, pá, ah, como é que tu fez, como é que é, como é que não é. E ele falou, é muito difícil, tu não vai conseguir. E aquilo ali, já no, na outra semana, eu fui lá e me matriculei no curso, e eu acho que assim, eu, eu não gosto que ninguém fale que eu não vai conseguir algo, sabe? Eu acho que todo mundo é capaz de conseguir aquilo que quiser com muita dedicação uh, e esforço, sabe? E hoje eu tô aí para provar que. E, e assim, e aí foram acontecendo as coisas, uh, esse foi meu empurrão, e depois referências assim na área, né, que foi fazendo com que eu me apaixonasse e que eu fosse cada vez entrando mais assim, né, de coração mesmo, né, uh, foram as pessoas que foram fazendo parte da minha trajetória, primeiro foi na faculdade, algumas colegas já de início, e, e colegas também, né, eu tive colegas ali que... Cara, que trabalhavam de dia, faziam estágio... Não, trabalhavam à noite de motorista de ônibus, faziam estágio durante o dia e estudavam ainda, sabe? As pessoas ali, ali para mim foram referências e hoje também já estão no mercado. Conheci algumas colegas minhas também que migraram de carreira, assim. então a gente tinha isso muito em comum, muito forte para compartilhar. Uh, tive várias, umas três colegas minhas também que vieram já da minha idade, que migraram de carreira e cada um com, a, com seu motivo, né? E, e com a sua história. E a cada dia que passa, eu vejo que eu encontro mais pessoas assim, sabe? E isso aí me motiva cada vez mais a estar aqui, sabe? E pessoas ali também que eu vou admirando, né? Tem hoje na n 2 também, tem a Alice ali que é... Como é que ela é? Uma nômade digital, né? Assim, a gente vai conhecendo figuras a gente nunca achou que ia conhecer na vida, sabe? Histórias de pessoas e isso é fascinante essa diversidade de histórias e de motivos de, das pessoas terem entrado para a área da tecnologia.
1: É, Gabriel, fala para gente como que foi na tua na tua realidade, né? Isso que tu trouxeste desde o começo, assim, da relação da negritude, da periferia. É, também ouviu que não poderia, que não conseguiria. Como que foi, às vezes, nadar contra a maré, né? E chegar onde está chegando e vai chegar ainda. É desde pequeno. Eu acho que não não só não só pessoas falando que a gente não conseguiria, mas todo o
3: suporte, né? É, a gente veio de escola, eu vim de escola pública, é, entrei na universidade, então foi o primeiro da minha família a entrar numa universidade pública e e na na na, na área assim, né? Quando eu comparava as histórias de outras pessoas, é, eu me sentia às vezes meio fora da o círculo, assim, sabe, mas eu acho que depois, depois refletindo bem, eu pensei, então, minha história, ela tem que servir de inspiração para as outras pessoas, né, eu não, não contei, mas é, eu, é, em 2020, eu fiz um hackathon da IBM, que foi, que juntou é, mais de 70 mil desenvolvedores da América Latina, e eu fui um dos 50 melhores do Brasil, e ganhei uma viagem pro México e tal, foi bem legal. E aí, dado dado isso, fizeram uma série no Amazon Prime sobre esse esse campeonato. E aí, a ideia... E aí, pensando, voltando, voltando pensando assim na minha trajetória, como como eu posso servir de inspiração para as outras pessoas, né? do Somente os jovens periféricos negros que vêm de onde eu vim e, e sabem o quão difícil é, é atingir um... um pelo menos, entrar na universidade já é, já é complicado, né? já Entrar na universidade pública ainda já é complicado. Imagina estar num, num, numa competição que envolve 70 mil programadores, né? Então, acho que... E aí, dado isso, eu, eu... Não, acho que meu objetivo é realmente ser inspiração para os jovens de periferia que veio de ouvir. Então, esse aí é o, é, é, é o ponto assim, que, que eu sigo na minha vida. E vou, vou sempre seguir, não só, não só sendo uma inspiração, mas futuramente desenvolver algum projeto é, de computação na
1: periferia na, na minha comunidade. E é isso aí. Legal. Bom, Gabriel, a tua história é, é, realmente é inspiradora, vocês três estão aqui porque vocês inspiram também quem está começando ou quem pretende começar de alguma maneira ou de várias maneiras, então eu quero ouvir vocês é, sobre dicas para quem pretende ingressar nesse mercado, uma coisa que me chamou a atenção, é, e, e eu até já voltei nisso antes, que é a questão de procurar um lugar onde se consiga desenvolver, e aí não só a parte técnica, como também as soft skills, né? as competências comunicação, idioma, liderança, é, oratória, tudo isso, né? É, que dicas vocês dão para quem está começando, principalmente para é, é, encontrar esses ambientes, né? Por ser um mercado que tem tanta oferta, tanta demanda por mão de obra, é, é mais fácil, é mais tranquilo procurar a melhor colocação, trocar de lugar, trocar de empresa. Enfim, como é que funciona isso para quem é júnior, para quem está começando? É para perder o medo mesmo de trocar de projeto... Como é que é isso? Eu não faço a menor ideia. Realmente, acho que é uma dúvida que deve estar na cabeça de muita gente. Assim. Então,
3: eu acho que o aprendizado né, é uma coisa muito individual. Assim. É, tem gente que prefere aprender assistindo vídeos, tem gente que prefere aprender é, lendo livros e tal, mas acho que o ponto principal é você começar. Alguns tutoriais sendo através de, de livros, mas é começar a ter esse, esse aprendizado, esse contato uma parte que uma dica que eu sempre dou para quem está começando é que é, é, é difícil mesmo é complicado de entender né, algumas coisas e é normal em todo lugar é assim em toda profissão é assim é, mas você não está sozinho né? então tem diversas comunidades aí de tecnologia que é, reúne te diversas pessoas né então é, ter a comunidade que vai só, comunidade só do JavaScript, a comunidade só do PHP, enfim, eu acho que uma dica que eu dou é entrar nessas comunidades, ver o que eles estão conversando, pedir ajuda é, e, e seguir assim, não é, não deixa um bug, um problema que aparecer na sua frente e desanimar, porque é, é assim que é a nossa vida cotidianamente é, é, a gente a gente continua aprendendo cada dia mais então o no nosso trabalho a gente aprende dia após dia e vai ser assim também no seu aprendizado você vai aprender dia após dia você não é não, não vai achar que em, em três meses você vai sair já fazendo o sistema mais zica do mundo o, o, o grande sistema vai fazer tudo perfeito não vai dar erro não você vai errar você vai errar bastante mas é assim ah, é assim que que faz um bom programador né vai lá, lida, dá erro, volta, tenta de novo, procura um jeito, pesquisa na internet, esse é um ponto muito importante, pesquisa na internet, sabe saiba usar o Google, né? saiba usar as pessoas, mas também saiba usar o Google, porque o Google é, tem, tem diversos sites né, que a gente consegue procurar alguns problemas que a gente está tendo, e às vezes ali você está travado, você manda mensagem para alguma pessoa, a pessoa não consegue responder e você fica travado naquilo, às vezes você pode dar um Google ali e, e achar o seu a resposta para o seu problema. Mas é isso, acho que essa é uma dica e não desista. Né? Vai aparecer é, situações e problemas que você vai querer desistir, mas não desista, seguir em frente, que vale a pena no final.
0: Nossa, isso que o Gabriel falou tipo, de aprender a pesquisar, eu acho que eu aprendi a pesquisar esse ano, assim porque eu ficava em choque, eu só queria um sênior, dava um erro na tela, eu quero um sênior, me dá um sênior ajuda. E esse ano tipo, eu aprendi, não, dá para resolver sozinho, pesquisa aí, filha. E daí realmente tem as respostas na internet, sabe? Uh, mais dica para começar eu acho que é também ali o que o Gabriel falou sabe tipo então tá por sei lá vai num curso de HTML alguma coisa e hoje em dia eu acho que tem muito tipo coisa no YouTube tem Hackathon coisa e tal tipo tem a Rocket City que às vezes faz aquelas trilhas de React sei lá só para te montar uma tela assim na web tem um canal muito bom no YouTube que eu nossa eu acompanho desde 2019 que é o Programação Dinâmica que é um casal a guria até, a Kiz era aqui da de, de RS. Eles são, tipo, assim, ó, elite da elite, assim, os caras são muito bonzão. E eles dão altas dicas de, tipo, ah, de arrumar o LinkedIn para o recrutador te achar até fazer um, um projetinho em Python para, sei lá, coletar dados do Twitter, assim, sabe? E aí tu já vai mexendo. E, tipo, eu acho que isso de TI, de, enfim, de início, é muito aquela coisa curiosidade, assim, sabe? Tipo, deu um erro na tela. o que que deu um erro na tela, sabe? o que que estourou aqui? Então, tu ter essa vontade de querer ir atrás e ver o resultado, sabe? Tipo, como ali também falaram no início, solucionar o problema, sabe? Independente do projetinho. Então, acho que tentar definir talvez um... Ah, eu gosto de, sei lá, o back-end ou front-end, sabe? Eu gosto de ver o resultado na tela ou eu gosto de ficar por trás ali mexendo, sei lá, API, passando dados coisa e tal. Então, acho que tentar definir ao menos isso e focar nisso, sabe? Ah, eu gosto de front-end, vou para CSS e JavaScript, sabe? Tentar montar uma tela ali, alguma coisa sei lá, um botão no meio da tela, centralizar um logo, alguma coisa, assim, básica, sabe? E depois tu vai fazendo uma V2 daquele projeto, vai fazendo, sabe, vai implementando, assim. Mas acho que, ao menos, ter isso definido. Gosto do, do back-end ou do front-end. Não sabe o que é pesquisa, sabe? Daí já vê o que
2: tu, tu curte mais. Eu acho que o Gabriel e a Júlia falaram, assim, tudo, né? Praticamente, né? Porque uh, eu, o que eu recomendaria primeiro também seria escolher né uma área de atuação dentro né, da te tecnologia, né? Que é para... Pra não, querer, não adianta querer saber fazer tudo, porque tu vai fazer de tudo um pouco, mas não vai fazer nada bem, né? E, e não vai conseguir aprofundar o conhecimento, né? Outra coisa ali que o Gabriel falou é participar desses grupos, sabe? Ah, se, se tu é mulher e tu quer ficar mais perto de mulher, uh, de comunidades, entendeu? De programação. Porque assim, nesses grupos eles dão muitas dicas de sites, de programas, de, de comunidades ali que tu possa participar. E muitas vezes consegui um curso gratuito, consegui uh, ingressar em algum programa de recrutamento em massa que eles estão fazendo para a uh, Ontem mesmo, uh, eu conversei com a menina né, que, ela, que a Tuani indicou para conversar comigo porque ela está querendo iniciar na área de tecnologia, ela é de design, né? E aí eu indiquei alguns grupos e de lá ela depois já vem me agradecendo. bah, já consegui tal, isso, já consegui aquilo, vou participar de um programa que eles dão um curso gratuito. E eu não vou falar aqui o nome desses programas, que envolvem outras empresas, né? Mas que eles estão ah, dando o curso e, e no final do curso eles vão contratar, de repente. Daí ela diz: Ah, tu acha que eu participo? Diz: Cara, participa, eles dão um certificado, dão. O máximo é, o máximo vai é acontecer se tu não for contratada e tu ganhou um curso com certificado, né? E aí tu já vai poder estar tá usando isso depois, né? No mercado, né? Então, eu acho que a dica de ouro é. Uh escolha a área, que nem a Julia falou, né de atuação, e a outra dica seria a do Gabriel, né é, participe das comunidades sigam, entre em grupos porque isso vai auxiliar bastante, sabe
1: legal, gente, nossa foi muito bom aprender muito com vocês hoje, saber da experiência de vocês e também trazer essas impressões né, enquanto profissionais júniores e o Gabriel como pleno recém empoçado aí mas essa troca, né? a importância dessa troca, da busca por ambientes onde se desenvolva profissionalmente e pessoalmente também, o que é muito legal da gente ver. Então eu agradeço, Aline, obrigado pela presença, por ter compartilhado com a gente a tua trajetória. Obrigada
2: a vocês, parabéns, Gabriel. Não sei se eu já te dei, mas parabéns mesmo. Obrigada a Ju também, por participar junto hoje. Né? E obrigada também pela, pela tua compreensão aí conosco.
1: Nossa, um prazer, um prazer receber vocês Júlia, obrigado por trazer também a tua história E as portas estão sempre abertas, viu? O Gabriel já sabe disso, vocês também
0: Beleza, agradecer também aí a, a oportunidade de participar viu? A gente é junior, Eu sou falando júnior até em podcast O que, que a 2 não faz? É esse o, o frio <risos> na barriga que eu falei que eles nos dão É bom, é bom? Obrigada, gente
1: É, mais uma experiência, né? Mais uma oportunidade para passar por novas experiências É isso aí Gabriel, um prazer contar contigo novamente aqui no Enel Quadrado. Parabéns pela promoção e as portas também estão abertas. Sempre que quiser compartilhar com a gente aí mais experiências e conhecimentos, sabe que é só chegar.
3: Pá, muito bom papo. É... Muito feliz de voltar aqui e conversar de novo. E pode me chamar mais vezes aí que eu venho, né? Já sabe.
1: <risos> serão chamados, serão chamados. E um agradecimento especial também a você que ficou com a gente até agora. Espero que tenha aprendido e gostado. Tanto quanto eu. Fique ligado porque logo, logo tem mais um episódio no ar com informação e análise sobre o mundo da tecnologia e toda essa relação com a vida das pessoas. O episódio de hoje contou com a pesquisa e roteiro da Raquel Carvalho, a técnica do Leonel Starmack e a mediação de Pedro Pereira, eu mesmo. A coordenação editorial é de Dandara Flores, da Padrinho Conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.
2: N ao quadrado, o podcast da tá N 2